0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《大孔杂谈》的奥运特辑。我们今天呢，聊一聊东京奥运会首次出现了兴奋剂的事件。田径诚信机构官方发布，尼日利亚短跑女将奥卡巴雷被禁赛，原因是她药检不合格。这让奥卡巴雷成为了东京奥运会首个因兴奋剂被禁赛的运动员。说到兴奋剂啊，我们不得不说这次奥运会一个特殊的现象，就是俄罗斯运动员是不会佩戴国旗的啊，得了金牌也不会升国旗。那为什么会这样呢？这个也跟兴奋剂有关。那我们就聊聊俄罗斯禁赛的事儿。早在二零一九年的十二月九日，世界反兴奋剂机构便在瑞士洛桑召开执委会，通过了对俄罗斯全面禁赛四年的决定。明确规定，俄罗斯在未来四年禁止参加夏季奥运会和冬季奥运会，还有世界锦标赛等国际大赛，也不得举办和申办世界大赛。俄罗斯运动员只能在满足严格条件以后，中以中立身份参加比赛。以中立身份参加比赛的俄罗斯选手，如果获得奖牌，在颁奖时只能升奥林匹克会旗，奏奥林匹克会歌。俄罗斯方面拒绝接受世界反兴奋剂这一裁决，随后上诉至体育仲裁法庭。如今禁赛的时间缩短为了一半啊，也就是两年，但惩罚的实质性没有改变。这要从德国的一个纪录片说起。纪录片披露，俄罗斯田径协会存在一个使用兴奋剂的体系，从官员到运动员都在组织使用兴奋剂。节目播出后啊，国际奥委会要对这个纪录片涉及的内容进行进一步的调查。经过一年的调查后呢，二零一五年十一月，世界反兴奋剂机构公布调查结果，认为俄罗斯田径协会存在大规模使用兴奋剂的现象。这些行为呀、啊，由官员、工作人员、运动员本身实施。国际田联不仅取消了俄罗斯田径协会会员的资格。且禁止俄罗斯运动员参加所有的国际赛事。在这之后啊 ，WADA 和 CAS， 也就是两家媒体，分别于二零一六年七月和二零一七年十二月，公布了麦克拉伦报告和斯密德报告。这两份报告啊，进一步扩大了俄罗斯使用兴奋剂的事件。报告称，有充足的证据显示，俄罗斯运动员在俄罗斯政府的帮助下，集体有组织的服用兴奋剂，并认定俄罗斯一千多名运动员涉及违规使用药品。违规的范围从田径扩大到举重、排球、冰壶等三十个运动项目。2016年6月24日，俄罗斯68名申请参加里约奥运会的田径代表。向国际体育仲裁法庭提出申诉，要求代表俄罗斯参加里约奥运会，但被驳回诉讼。最终，国际奥委会决定在里约奥运会上允许俄罗斯代表团参加，由各个单项协会自己决定是否对俄罗斯运动员实施全面禁赛。在平昌冬奥会和东京奥运会上，禁止俄罗斯以国家名义参加。但是，能证明清白的俄罗斯运动员可以在奥林匹克旗帜下以中立身份参赛。回顾整个现代奥运会历史啊，之前从未有过对一个国家单项组织集体竞赛，甚至对其整个体育代表团实施全面禁赛。2020年3月，国际田联对俄罗斯田协开出了高达 1,000 万美元的重磅罚单。并要求其在7月1日之前先缴纳500万美金罚款，以及131万美元的相关调查工作和法律程序所产生的费用，余下罚单延期两年缴纳。对此处罚呀，俄罗斯田协一度拒绝执行，但在国际田联发布的措辞强硬的报告里面啊，称如果8月15日。收不到俄罗斯这个钱，就取消俄罗斯田协的成员资格，俄罗斯运动员也无法以中立运动员身份参赛了。最终，俄罗斯田协还是屈服了，在八月十二日支付了全部罚款。大部分观众呢，还是觉得、呃、用兴奋剂不好的。那有的朋友也说，是俄罗斯自己保密做得不好，你看都人家没检查出来，他自己泄密了。对于兴奋剂这事儿啊。也是抱有一个阴谋论，也就是说，你保密的好，或者说你科技做的好，人家查不出就行了。因为确实很多呃其他国家有这种现象啊，隔了好多年，甚至说啊隔了十年八年的，把那个尿样拿出来一检查，发现有兴奋剂了。这说明啊当时那个药物还没法被检测出来。随着科技的发展，哎，慢慢的这些兴奋剂能检测出来了，然后这个尿样呢也都要留很长时间。你被检查出来之后呢，你的金牌就会被剥夺。哎，所以呢，咱们还是不能用歪门邪道。哎，咱们赢就是赢，输就是输，咱们也光明正大，图个痛快。好，感谢大家收听，这里是大孔杂谈的奥运特辑，我是主播大孔威，咱们下期再见。